0: Mit jeder neuen Folge versuche ich, meinen Beitrag zu leisten, die Story vom Mann als dem ewig starken Geschlecht auszuerzählen. Die dominante Position des Mannes in unserer Gesellschaft, I know, ich sag das immer wieder, unterdrückt nämlich alle. Frauen, Queers, aber im Endeffekt Männer selbst. Und zwar von klein auf, ihr wisst schon, große Jungs weinen nicht. Eier beweisen, der Boss sein, der Aggressor oder zumindest der Fels in der Brandung. Diese Vorstellung von Männlichkeit ist ganz schön gewaltsam, weil immer gleich so Attacke oder zumindest Verteidigung und auf jeden Fall Wettkampf. Aber auch, weil wenn du ständig den Macker mimst, dann ist es ganz schön einseitig und du unterdrückst im Endeffekt Anteile an deiner eigenen Persönlichkeit. Ich finde, nee, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass hinter diesen Rollenstereotypen eine Freiheit liegt, dich selbst besser kennenzulernen und anderen ehrlicher zu begegnen und auch gleichberechtigter. Und darum... Soll es hier gehen und ich bin auch jetzt äh, durch mit meinem Monolog, weil heute ist wie immer auch eine Person zu Besuch, die eine Geschichte mitbringt, die ja eine Form von Widerstand ist gegen dieses Geschlechtersystem. Also, dann los geht's. Mein Name ist Fabian Hart und ihr hört Zartbleiben. zart bleiben. Zart bleiben. Und heute ist Felicia Mutterer bei mir zu Besuch. Moin Feli.
1: Hi Fabi, danke für die Einladung.
0: Ja, voll schön, dass du da bist. Äh, sag mal, darf ich dich hier eigentlich Feli nennen?
1: Du darfst das.
0: Ich komme mir sonst so vor, als würde ich dich siezen oder... Nein
1: Fabi, du darfst das. Ich darf auch bei Fabi oh bleiben, ja? Ja,
0: voll. Ja, Weil ja, ja. wir uns ja wir kennen uns ja, genau, wobei natürlich Felicia ein wunderschöner Name ist, aber Feli ist gleich irgendwie, ich weiß nicht, da fühle ich mich so, als wäre ich deine Mutter und würde dich zum Abendessen rufen oder so. Wir müssen auch ein bisschen spoilern, spoilern, allein der Transparenz wegen, wir kennen uns nämlich schon eine ganze Weile, du bist nämlich Mitbegründerin von Achtung Broadcast und das ist die Produktionsfirma. Ja, bei der ich natürlich auch mit Zartbleiben veröffentliche. Dass du heute hier zu Besuch bist, hat aber damit eigentlich gar nichts zu tun. Wir haben nämlich, was die Produktion dieses Podcast betrifft, keine Schnittstelle. Um das noch mal kurz äh, zu Ende äh, zu erklären, hat unser damaliger oder noch bestehender gemeinsamer Freund Jochen Schropp auf dich verwiesen, das weiß ich noch, als er nämlich zu mir gesagt hat, ey, wenn du zart bleiben als Podcast machen möchtest, dann äh, ja musst du zu äh, Feli und ähm, so nahm das Ganze seinen Lauf. Und mit Jochen moderierst du ja auch Yvonne und Berner. Das ist euer Podcast, ein queerer Podcast für alle.
1: Ja, das kann man sagen. Ein queerer Podcast ist ja auch ein großes Wort. Äh, Gerade beschäftigen wir uns eher mit der Ambiguitätstoleranz, also der Mehrdeutigkeit, die ich auch in diesem Zusammenhang mit Queer sein so wichtig finde, aber ja. auch ganz generell, ähm, ist es ja in diesen Zeiten immer, ist man schnell dabei, zu allem eine Meinung zu haben und immer alles zu wissen, obwohl man eigentlich gar nichts weiß und äh, das sind so Themen, die, die wir auch bei Yvonne und Berner besprechen und äh, ich das schönerweise mit Jochen machen darf. Deswegen nochmal Props an Jochen raus, natürlich danke für die Empfehlung ja und danke. Und schön, dass du bei uns gelandet bist, äh, Fabi, wir freuen uns wirklich sehr
0: ja, gut du hast ja nicht nur eine Produktionsfirma mitbegründet oder gegründet sondern ich zähle mal kurz auf auch ein Magazin sprechen wir gleich auch noch drüber und du bist vor allem ja als Sportjournalistin und Moderatorin bekannt du hast für Sender der ARD gearbeitet vor der Kamera gestanden Und dein Schwerpunkt war und ist auch irgendwie immer noch Fußball und damit meine ich sowohl den Frauenfußball als auch den Männerfußball, den ich konsequent übrigens auch immer Männerfußball nenne, weil man ja auch immer Frauenfußball sagt. Ja. Äh, Ja. Und im November startet die WM der Männer in Katar und das ist ja auch ganz schön absurd, das ist ein Riesenthema. Würdest du denn als Sportmoderatorin von...
1: Das kann ich klar verneinen. Also ich persönlich, also ich, ich sehe natürlich den Punkt, dass es schwierig ist, zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie zu sagen, man berichtet nicht darüber, weil natürlich schon viel früher eine Entscheidung hätte getroffen werden müssen gegen dieses Turnier. Aber tatsächlich gab es im vergangenen Jahr mal den ein oder anderen sehr losen Austausch. Ob ich mir denn vorstellen könnte, auch in diesem Segment wieder aktiv zu sein, gegebenenfalls auch bei dieser WM in Katar aktiv zu werden, Da habe ich dann gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also aus so diversen Gründen. Ich finde wirklich dieses dieses Rad Männerfußball, ich nenne es übrigens auch eigentlich konsequent Männerfußball, weil ich das wichtig finde, solange der Frauenfußball auch so einen Extratitel bekommt und wir noch nicht so weit sind wie beim Tennis zum Beispiel, wo es dann eben Wettkampf der Herren gibt oder das Turnier der Herren oder äh, das eben der der Damen. Ja, zurück zu Katar fand ich oder finde ich einfach, es ist So ein Beispiel dafür, so der I-Punkt. Der Sport ist ja dafür bekannt, irgendwie sehr gefräßig zu sein und gerne dorthin zu gehen, wo es eben für Sponsoren von großem Interesse ist und wo man irgendwie hartnäckig umworben wird. Und es ist ja nur mit Katar eben nochmal auch, ich sag mal, das ist eigentlich so die Spitze, in dieses Land zu gehen, wo Frauenrechte mit Füßen getreten werden, wo Gastarbeiter ja, kann man fast schon vermännlichen, weil ich glaube, es sind weniger Frauen zumindest, die auf den auf den Baustellen sind, aber zu Tode kommen. Und keinen juckt es irgendwie, dass dass Hotels mit Blut gebaut sind. Und äh, darüber hinaus auch diese Absurdität, dass das nun mal in einem Staat ist, in dem die klimatischen Verhältnisse eigentlich gar nicht für diesen Sport äh, gegeben sind, dass dann irgendwie die Klimaanlagen laufen, damit die Sportler überhaupt noch irgendwie atmen können. Äh, Unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit, Klimaziele etc. ist das auch nicht so richtig cool. Aber vor allen Dingen, also diese Menschenrechts Geschichten, die ich jetzt überhaupt nicht, wenn ich diese so Menschenrechtsgeschichten nenne, das klingt, das immer so ein bisschen, als wäre das irgendwie so ein bisschen was, ne? Irgendwie, solange man die Menschen nicht kennt, ist es ja sehr, sehr, weit weg. Sind das immer nur so Zahlen, die, die einem dann vielleicht mal in schlechten Momenten absurd hoch vorkommen, aber gleichzeitig ist irgendwie auch egal ist. Und dieser Fußball, was ich eigentlich sagen will, mit den Männern steht eigentlich genau für diese Art. Man, man rutscht da so drüber. Man findet äh, seine Ausreden, man bindet sich die Armbinde in irgendwelchen LGBT-Colors um den Arm und sagt dann, Mensch, wir treten für die Menschenrechte ein, aber trotzdem wohnt man dann halt in dem Hotel, das von Menschen gebaut wurde, die jetzt schon gar nicht mehr leben. Ich finde das... pervers. Und in früheren Jahren, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das einzige Turnier ist, aber es ist, glaube ich, jetzt in einer Zeit wird das endlich mal laut besprochen und ich habe auch angefangen, ehrlich gesagt, erst vor zwei Jahren mich so richtig auch mit diesem Turnier auseinanderzusetzen und mit den Gegebenheiten vor Ort und Deswegen noch einmal klar und deutlich, für mich käme es nicht in Frage. Aber auch da würde ich nie Kolleginnen und Kollegen, die dorthin gehen und von dort aus berichten, jetzt irgendwie per se verurteilen wollen, äh, das könnt ihr doch nicht machen. Das finde ich nämlich auch immer dann so so zeigefingermäßig und moralinsauer, so will ich gar nicht rüberkommen. Aber für mich persönlich ist es einfach keine Option.
0: Ist das auch ein Grund, warum du heute nicht mehr so sehr oder in dem Umfang wie früher als Sportmoderatorin tätig bist und auch nicht mehr so vor der Kamera mit deinem Gesicht auch für den Sport stehen möchtest?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe den Sport kennengelernt. Frühkindlich, sage ich mal, mit der totalen Begeisterung, selbst Fußball spielen zu dürfen. Ich mache das schon seit dem Kindergartenalter. Und bin ein totaler Sportfan, also wirklich durch und durch. Und eigentlich finde ich das das Schönste im Leben, Sport zu machen. Das kann ich wirklich so sagen und ich muss auch sagen, ich mag auch den Männerfußball und ich mag auch Sport und Wettkampf. Ich kann mich damit sehr gut auseinandersetzen und äh, wie gesagt, bin großer Fan, aber als ich dann Sportjournalistin wurde und irgendwie verstanden habe, wie auch die Mechanismen funktionieren, auch gerade so ganz generell die die Abhängigkeit des Journalismus äh, auch vom Sport, also gerade wenn man Rechte einkauft, wie frei kann man eigentlich noch berichten? Also das, da sind sehr viele Fragen, die bei mir aufgeploppt sind. Und letzten Endes auch habe ich gemerkt, es gibt auch so eine gewisse Form von Distanzlosigkeit und gleichzeitig auch so eine Art von ich bin es eigentlich schon ich finde es vollkommen daneben, dass über Frauen so wenig berichtet wird. Also das gehört nämlich damit auch dazu, in meiner Entscheidung auch aus aus diesem Bereich hinaus zu gehen. Ich habe die meiste Zeit über Männer im Sport berichtet und die Frauen waren immer so ein Randthema oder auch andere Sportarten abseits von Fußball und ich finde das einfach nicht okay und ich fühlte mich da immer ein bisschen wie so ein kleiner Sonderling mit meinen Vorstellungen, weil ich habe nie nur moderiert und nie nur Fußball gemacht, sondern ich habe immer auch schon, ich habe über die Open Games in Moskau berichtet. Ich habe über äh, Homosexualität im Sport äh, Feature gemacht. Ich habe mich schon immer für diese Themen auch interessiert, weil ich eben die Wirkungsmacht von Sport auch verstehe und was man über Sport so erlangen kann, das ist ja nicht nur eine Floskel. Sport ist mehr als das, was auf dem Platz stattfindet. Da finden Menschen zusammen äh, mit vollkommen unterschiedlichen Vordergründen. Äh, es Es ist, was du musst dich als Team beweisen und du lernst da auch wirklich Fair Play. Und ich finde, da kann man so viel auch lernen vom Sport. Und deswegen finde ich das so wichtig. Und gleichzeitig ist Sport auch immer politisch. Und diese Komponente so auszuklammern, äh, das war schon immer schwierig. Und dann darüber hinaus diese Überkommerzialisierung von bestimmten Sportarten, die in der Vermarktung ganz oben stehen und da immer sozusagen immer die Königsdisziplin sind. Da muss man jetzt auch nicht gendern. Das fand ich echt schwierig. Und auch in der Rolle als Sportjournalistin, da immer auch oft äh, mit sehr vielen Männern zu tun zu haben, die, ich sage jetzt auch mal, nicht immer auf über das aufgeschlossenste Mindset verfügen. Äh, das finde ich auch herausfordernd. Also ich sag immer, mhm. das kann man schon machen. Das ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung. Es war sicherlich nicht der alleinige Grund, aber sicherlich einer der für mich sehr treibenden Punkte, da ich da gemerkt habe, okay, das Subjekt ist nicht mehr das, wofür ich eigentlich wirklich brennen kann. Und je älter ich werde, desto besser kann ich mich auch verstehen.
0: Also ja. nicht, dass die Sportschau jetzt auf meiner top 5. <lacht> Irgendwie ist, was ich mir so, wenn ich mal Fernsehen gucke, überhaupt ansehe. Aber ich habe das natürlich jetzt in der Vorarbeit zu dieser Sendung recherchiert. Und da sieht man ja schon immer mehr auch Frauen, die moderieren. Ist da äh, Settlercheck, Jesse Wellmer, Stefanie Müller-Spira sind jetzt einfach nur drei. Damit rühmt die Sportschau sich ja fast schon, auch online.
1: Andrea Petkovic, die Tennisspielerin, moderiert auch beim ZDF. Ja, ja,
0: ja. Also da gibt es jetzt wirklich einige Frauen. Und wenn man aber Sportmoderatorinnen Deutschland googelt, das habe ich natürlich gemacht, dann kommt jetzt was auf, als zumindest bei mir, das ist ja immer auch von dem Algorithmus abhängig, aber bei mir ganz oben stand... Das sind die schönsten Sportmoderatorinnen in Deutschland. Es existiert schon noch so diese Vorstellung von der taffen Frau, von der taffen Sportmoderatorin, die am besten selbst vielleicht noch Sportlerin ist und auch eine Figur hat wie eine Sportlerin. Und wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass es einfach thematisch problematisch ist oder auch wie der Männerfußball sich beispielsweise darstellt. Aber... Hast du auch einfach keinen Bock mehr gehabt, irgendwie adrett und kompetent zu sein für Sportsendungen, die hauptsächlich für Männer produziert werden?
1: Ja, Fabi, guter Punkt. Also 85 Prozent der Berichterstattung in den Sportmedien handelt von Männern und 15 Prozent äh, den Frauen. Das besagt zumindest die, die letzte Studie, die es da mal gab von der Spoho in Köln. Und das war natürlich immer so. Ich hab immer Das ist die
0: Sporthochschule, ja, ne? Sporthochschule genau. Köln. Ja, genau.
1: mhm. das, ist, das ist natürlich schon so ein Fakt. Ich habe die Drittliga-Sendung moderiert, ich habe auch mal Sport im Dritten moderiert und die meiste Zeit davon habe ich mich mit, vor allen Dingen mit dem Männerfußball auseinandergesetzt, aber dann auch die DTM oder so kamen darin vor. Es waren alles aber mehrheitlich natürlich männerdominierte Sportarten und deswegen auch die Interessensgruppen und natürlich, das ist das ist als Sportjournalistin, ich sage Mal im Main- wenn man im Mainstream dann auch zu Hause ist, gang und gäbe, dass das Subjekt, wie gesagt, eher männlich als weiblich oder divers oder sonst was ist. Ne? Ja, wie gesagt, am Anfang, ich habe das ehrlich gesagt erst angefangen zu reflektieren, den Punkt, weil eine ganze Zeit in meinem Leben, ich habe immer mit Jungs alleine Fußball gespielt, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Da habe ich das eher als noch sehr angenehm auch irgendwann empfunden in der Sportredaktion bei der Bayerischen Zeitung, wo ich angefangen habe. Da war das durchaus auch irgendwie super angenehm, so die Frau zu sein. ne Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, da wurde ich auch gehört. Ich fand das nur irgendwann so anstrengend, als man dann auch äh na, solange man ich war zum Beispiel als Volontärin auch mal beim Sport, beim SWR, also ich habe beim SWR volontiert, das macht, ne, macht man immer so 18 Monate lang, dadurch läuft man ja, so verschiedene Stagen. Ja, du weißt es, ich weiß nicht, ob die Leute, die uns zuhören, jetzt alle wissen, ja. was man im Volontariat macht. Und da war ich halt zum Beispiel auch im Sport. Ich hatte davor bei das Ding, wo wir beide ja auch schon mal gearbeitet haben, auch eine eigene Sportsendung konzipiert, die dann auch redaktionell begleitet und auch moderiert hin und wieder mit dem Tobi Schäfer, der übrigens heute auch Sportschau macht. Und das hatte mir immer, da hatte ich so Narrenfreiheit. Das war so, da habe ich das gar nicht so bemerkt, wie der Sport eigentlich so wirklich tickt. Das kam erst, als ich Sportmoderatorin wurde und dann so gemerkt habe, oh Mensch, ja, jetzt ist es wirklich so total bedeutsam, dass du eine Frau bist, weil plötzlich alle auch so deine Kompetenz erstens in Frage stellen, zweitens Und du
0: Konkurrentin auch, wirst. Genau, du
1: Konkurrentin wirst. So, äh, man will dich irgendwie ernst nehmen, aber gleichzeitig kann man dich auch sehr schnell herabwürdigen. Und das muss ich jetzt schon auch sagen, äh, ohne jetzt irgendwie gegenüber meinen alten Kolleginnen und Kollegen nachtreten zu wollen. Aber das war schon hin und wieder auch wirklich unter der Gürtellinie, was man da so erleben muss. Und da braucht man schon ein sehr dickes Fell, um damit irgendwie umgehen zu können. Und das wiederum war dann mein persönlicher Tipping-Point, wo ich angefangen habe, auch so zu merken, okay, da stimmt jetzt was intern nicht. Und gleichzeitig... Habe ich aber diese Themen, über die ich jetzt gerade, also dass ich Themen auch schon immer beackert habe, die ich sage jetzt mal Sport und Gesellschaft bedient haben. Das konnte ich davor immer mit großer Nachfreiheit eben auch machen und habe das auch gerne gemacht. Und auch dann in, in dieser großen Sportredaktion, in der ich dann eben war als Moderatorin, war das plötzlich irgendwie so, was? sie macht auch noch das. Irgendwie hat mich das, ich sag mal, das... Ich sage immer, mein Image äh, war da nicht besser. Also da wurde dadurch nicht besser, dass ich das gemacht habe. Diversität ist ja ein großes Buzzword. Und ich glaube auch immer, ich verstehe auch, warum die Männer, die vielleicht selber gerne mal in der Bundesliga gekickt hätten, dann irgendwie in den Sportjournalismus gewechselt sind, dass es diese Generation eben auch irgendwie gibt und die auch sich untereinander irgendwie leichter tun, als wenn dann irgendwie viele Frauen oder, oder, äh, ja, keine Ahnung, Menschen dahin kommen, die ich weiß auch nicht eine andere Sport- Vorstellung vom Sport haben, dass es dann halt auch schwieriger wird. Ne? Und also ich habe es eben am eigenen Leib erfahren, wenn eben nichts divers ist, also keine, sage ich mal, Rückendeckung für auch eine andere Perspektive da ist, sondern eigentlich nur so eine vorherrschend dominierend ist und die vor allen Dingen eben schon Langzeit geprägt von patriarchalen Strukturen und ja, Annahmen, wie auch was zu tun ist. Und ich habe auch mal den Spruch bekommen von einem recht jungen Kollegen, äh, ich sollte mich auch tatsächlich nicht so aufregen, weil es sei nun mal so, ich würde für Männer senden. Und das fand ich irgendwie auch schon diese... Diese Annahme, auch diese Selbstverständlichkeit, auch in jüngeren Köpfen das so serviert zu bekommen, dass Sport eben was ist, was vor allen Dingen für Männer gemacht wird, fand ich unmöglich. Weil ich es, wie gesagt, in meinem eigenen Leben, ich fühle mich ja auch angesprochen und fand das ein Unding. Erstens, dass mein Geschlecht so wenig vorkommt, was die Berichterstattung generell betrifft. Und dass ich dann auch noch ausgeschlossen werde aus meiner eigenen Zielgruppe oder mein Geschlecht, ist Das wollte mir nicht in den Kopf, ja.
0: Ich fühle mich auch zero angesprochen von irgendeiner Sportberichterstattung im Fernsehen. Gucke ich einfach nicht, selbst wenn es nicht Fußball ist.
1: Du bist aber auch kein Sportfan, oder?
0: Da kommen wir jetzt dazu, weil, dass ich heute mit dir über Fußball spreche, über Sport generell, das grenzt schon fast, und ich übertreibe wirklich nicht, Feli, das grenzt schon fast an einer Traumabewältigung. Oh, oh. Und wir gehen in die Werbung und sind wie immer bei Dr. Hauschka. Und es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich euch an dieser Stelle vom hauseigenen Dr. Hauschka Magazin berichtet. Das erscheint zweimal im Jahr, jeweils zur Frühjahrsommer- sommer und Herbst-Wintersaison. Auch ja, so als richtiges Printprodukt und gerade ist Ausgabe 0222 erschienen und die Artikel sind ja auch alle online verfügbar. Das Magazin trägt den Titel Deine Haut kennt sich aus. Und es ist mehr als eine Headline und auch mehr als ein Kampagnenname. Es bringt ja ein Selbstvertrauen in die Haut auf den Punkt und ist damit eine Art Huldigung an das größte Organ des Menschen. Und Okay, das mit dem größten Organ des menschlichen Körpers, das habe ich jetzt schon so oft gelesen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber über wie viel Haut sprechen wir hier eigentlich so flächenmäßig? Ich bin der Frage also ein für alle Mal nachgegangen und habe online diesen Körperoberflächenrechner gefunden. Ja, Und der Link dazu liegt wie alles in den Shownotes und auf Grundlage meiner Größe und meines Gewichts, passt auf, 80 Kilo, bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen. Ich trage 2,06 Quadratmeter Haut an mir und das sind immerhin 20 Prozent meines Körpergewichts. Im Durchschnitt hat ein Mensch übrigens 1,8 Quadratmeter Haut. Mehr Details dazu stehen natürlich auch im Dr. Hauschka Magazin. Ihr seht schon, das ist viel Fläche für jede Menge Geschichten, aber eine rein anatomische Betrachtung der Haut wäre auch ziemlich untypisch für Dr. Hauschka. Es geht nicht nur darum, was deine Haut braucht, sondern was du brauchst, um dich in ihr wohl fühlen zu können. Und das bedeutet mehr als in meinem Fall 2,06 Quadratmeter, Oberfläche gut gecremt zu halten. Mehr Erkenntnisse zur Haut und darunter gibt es später. Jetzt aber erstmal zurück zur Show. Dass ich heute mit dir über Sport spreche, das grenzt schon fast an einer Traumabewältigung, weil wir in der Schule einfach in jeder Sportstunde Fußball spielen mussten. Ernsthaft? Also die Jungs. Ja, jede Stunde Sport, es wurde immer gekickt. Und das hatte zur Folge, dass ich jahrelang dachte, ich sei extrem unsportlich. Also ich dachte, ich bin wirklich wahnsinnig unsportlich, weil mir Fußball keinen Spaß gemacht hat. Ich fand noch nicht mal, also es, es, ich habe das dann versucht auch zu analysieren. Sind die Spielregeln? Sind es, weil es so viele Leute sind, auf dem Feld? Nee, es war einfach diese Männlichkeit zur Schaustellung, die mich einfach krass angenervt hat. Es war gar nicht der Ball oder dass ich zwei linke Füße habe. Es war einfach nur, es hat mich genervt. Diese ganze Stimmung, der ganze Vibe, dieses ganze Rumgeschreie und so. Fand ich einfach Horror. Das hat aber zur Folge, wie ich gerade schon meinte, dass ich jahrelang dachte, ja, echt Sport, Fabi, ist einfach nichts für dich. Du bist voll unsportlich. Embrace it. Das dachte ich. Und erst als ich dann weggezogen bin aus der Provinz aus Bade,
1: so habe ich gemerkt,
0: ja, habe ich gemerkt, es gibt ja auch noch andere Sporte an, die Männer machen und es ist völlig in Ordnung. Eigentlich lange Geschichte, Struggeln wir beide doch mit derselben Geschichte. Für mich ist es wahnsinnig untypisch, keinen Bock auf Fußball zu haben und für dich wahnsinnig untypisch, Bock auf Fußball zu haben und darin kompetent zu sein, weil dir das abgesprochen wird. Und das ist ja nicht nur ein individuelles Empfinden. Man muss ja auch nur mal ansehen, beispielsweise, wie viele Männermannschaften es gibt und wie viele Frauenfrauschaften, Frauen- Mannschaften. Ja. Frauenteams, so, das ist ja bei anderen äh, Sportarten, wie du es auch eben schon gesagt hast, beim Tennis zum Beispiel, ist das ja überhaupt nicht so gegendert so. oder auch beim Turn. Warum, glaubst du, ist Fußball bis heute so an traditionelle, du hast eben schon gesagt, patriarchale Männlichkeit gekoppelt? Warum ist es so?
1: Es hat natürlich mehrere Gründe. Einer davon liegt aber sicherlich, muss man historisch betrachten, es haben ja schon, als in England auf der Straße Fußball gespielt wurde, haben ja auch schon Frauen mitgespielt. Aber dann kamen ja leider nicht so ruhmreiche Zeiten unter den Nazis in Deutschland war einfach Fußball auch den Frauen verboten. Und aber worauf ich jetzt historisch eigentlich raus will und was ich glaube, was sehr entscheidend ist, auch für die heutige Zeit noch, ist, dass der DFB 1955 bis 1970 den Frauen das Fußballspielen verboten hat. Heute würde man sagen...
0: Warte mal, du hast gerade gesagt äh, England.
1: Ne, entschuldige, ich habe in England, äh, weil die Ursprünge des Fußballs liegen in England. Und, Wirklich? Ja, hm. Ich finde,
0: die Deutschen machen doch so, als wäre der Fußball... Äh, das zweite Sauerkraut oder so. Nee, also tatsächlich
1: ist der, kommt der Fußball, ist, ist das Heimatland in England.
0: Ah, ist deswegen auch Football's Coming Home?
1: Yes. Yes, Fabi, ja. ja. Wow,
0: ich habe hier gerade zwei Aha-Momente gehabt.
1: Das ist doch, das freut mich, ja.
0: Ah, jetzt checke ich den Song erst. Okay.
1: Im Prinzip kann man schon sagen, dass eben sozusagen auch in England die ersten professionellen Strukturen für den Fußball, äh, ja, gelegt wurden. Interesting. Ja. ja. Okay. Aber es ist, ich es dachte,
0: ist, der DFB hat den Fußball erfunden.
1: Nee, nein, das ist <lacht> es nee. nicht. Also tatsächlich. Okay. Also ich glaube, so richtig äh, festnageln auf einen Zeitpunkt will ich mich jetzt auch nicht. Es dauerte auf jeden nee, Fall... Nee, ich will
0: dich jetzt hier auch nicht. 19. Äh, Jahrhundert, ne,
1: bis es dann so richtig äh, dann auch okay. länderübergreifend der Fußball Fuß gefasst hat. Aber Deutschland war jetzt nicht das Vorreiterland für den Fußball. Aber es gibt ja diese historische WM 1954 nach dem Krieg, die Rehabilitation sozusagen Deutschlands äh, im Sport oder durch den Sport nach der Zeit der Nazis, das Wunder mm. von Bern, auch äh, das bekannt. Kannst du ja mal kugeln, wenn du willst. Aber Es hey, ist jetzt, ein Musical. Das Wunder von Bern? Nein, da wurden wir Weltmeister zum ersten Mal Deutschland ich bei weiß, den Männern. Ich weiß, okay. gibt... Das kenne ich tatsächlich nicht. Das war nicht. aber...
0: Doch, hier in Hamburg gab es das Musical, das Wunder von Bern. Und ich glaube, es war der desperate Versuch, Männern Musicals schmackhaft zu machen.
1: Ach, okay, gut. Und,
0: ja, und da wurde extra auch ein, neben dem König der Löwen so ein, so ein riesen musical House gebaut, extra für das Wunder von Bern. Wurde aber wieder abgesetzt, weil war kein großer Erfolg.
1: Okay, ja. Ja, also danke für den Exkurs. Also das wusste ich jetzt wiederum nicht. Aber was ich sagen wollte, war jetzt nochmal der Verbot des DFB- bei den Frauen oder für die Frauen in Deutschland, dass sie eben selbst nicht Fußball spielen durften. Sowas brennt sich ja gesellschaftlich ein. Wir hatten ja damals ja auch keine sozialen Medien, die das irgendwie viel schneller mal auseinandergenommen haben und äh, ja mehr Möglichkeiten zur Identifikation geschaffen waren, sondern es war dann einfach so ein bisschen die Stummtaste. Ich sage, heute würde man sagen, Verschwörungstheorien, dass Frauen krank werden, äh, wenn sie Fußball spielen etc. pp., dass es nicht gut ist für die Brüste. Da gab es allerhand, was äh, was Wissenschaftler angeblich so alles herausgefunden haben. Und das halte natürlich dann auch noch nach 1970 nach, äh, so ein Verbot. Das geht ja dann auch, wenn es dann aufgehoben wird, das brennt sich ja ein. Und deswegen war das halt dann für Frauen überhaupt nicht legitim, Fußball zu spielen. Und die galten dann eben, es wurde eben gesagt, Mensch, das ist ein Männersport, das ist körperlich, das können Frauen eigentlich eben gar nicht spielen, weil wenn sie es spielen, dann sind sie auch keine richtigen Frauen. Da gibt es ja dann wieder diese Vermännlichungstheorien, dass das dann auch gleichzeitig keine richtigen Frauen sind. Sie können dann, das hat dann auch wieder mit mit, mit einer sexuellen Orientierung, Identität zu tun. Die die müssen doch dann auch eigentlich so auf jeden Fall Lesben sein, wenn sie denn schon spielen. Und Lesben sind ja dann wiederum keine richtigen Frauen und so weiter. Da drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Aber das alles war ja so eine Nacherzählung. Und selbst als ich eben in den 80er Jahren selbst Fußball gespielt habe, war es auch so, dass das jetzt nicht vorbehaltlos bei allen aus meiner Familie auf so, oh yeah, sie spielt Fußball. Meinen Eltern war das eigentlich wurscht, dass ich irgendwie angefangen habe, Fußball zu spielen. Aber ohne jetzt, ich liebe meinen Bruder sehr, aber der fand es jetzt auch nicht so knorke, dass seine meine jüngste Schwester plötzlich Fußball spielt, weil es eben das Image war: schon eher, okay, also sie macht jetzt eigentlich was, was Mädchen eigentlich nicht machen. Und ja, also, wie gesagt, das ist, das hat schon Tradition. Also, das, auch Teamsportarten, das gilt im Übrigen auch mit Abstrichen, auch für Handball oder andere Teamsportarten, Basketball. Fast alles ist den Männern überlassen. In so Einzelsportarten, du hast jetzt gerade schon Tennis oder ich habe Tennis auch schon angesprochen, verhält es sich ein bisschen anders. Da konnte schon viel früher auch eine, so ein Equal Play, Equal Pay erreicht werden. Ich sag mal, beim Tennis gab es eine Billie Jean King, die, eine, die einen eigenen Verband gegründet hat, die gesagt hat, der ATP ist der Männerverband, ihr behandelt uns kacke, ne? ihr, ihr macht eine Bevorzugung der Männer. Also machen wir hier äh, selbst ähm, unseren eigenen Verband, die Frauen. Deswegen gibt es auch die WTA. Also da gab es einfach schon sehr viel früher so einen Aufbau, bei den Teamsportarten. Ich glaube, das hat, also beim Fußball hat das auf jeden Fall mit der wirklich krassen Dominanz und von Fußball zu tun, weil es eben Volkssport ist. Es ist auch übrigens die beliebteste Sportart in der ganzen Welt, Fußball. Das rankt noch vor allen anderen Teamsportarten. Hat das natürlich, haben sich die Männer über die Jahrzehnte hinweg ihren Platz erobert, sowohl na, was die Kohle betrifft, aber auch das Etabliertsein in den Medien, im gesellschaftlichen Setup, dass Frauen halt da einfach immer in die Röhre geguckt haben und keiner wirklich willens war, mal mit diesen ganzen Klischees, mit diesen ganzen ja, Benachteiligungen, die sind ja auch infrastrukturell. Also äh, Frauen, die eben Teamsportarten machen wollen, die müssen ja auch viel intensiver nach Teams suchen, wo sie partizipieren können. Ich musste mit Fußball selbst auch aufhören weil ich ein Mädchen war und dann nicht mehr mit den Jungs mitspielen durfte und das nächste Team, was für mich in Frage kam, einfach dann in Freiburg war und meine Eltern gesagt haben, okay, also ich kann verstehen, aber wir können verstehen, dass du gerne Fußball spielst, aber wir haben jetzt nicht die Kappas, dich da jetzt noch regelmäßig zum Training zu bringen, weil es sowohl der öffentliche Nahverkehr da nicht ausgebaut war, weil ich komme vom Land und gleichzeitig eben auch die Infrastruktur bei den Vereinen überhaupt nicht gegeben sind. Also da kommen viele Dinge zusammen und da, weil ich jetzt gerade Vereine gesagt habe, und Verbände, die sind natürlich auch brutal männlich dominiert. Ne? Also das ist in Deutschland alles schon äh, eine totale Vorherrschaft der Männer. Und da müssen Frauen immer eigene Systematiken bauen. Und das sind ja auch Energien. Das musst du dir ja mal vorstellen. Wenn du immer gegen alles erstmal irgendwie bauen musst, puh, das ist nicht nur beim Lego anstrengend, sondern das ist eben dann auch im wahren Leben echt eine Herausforderung.
0: Trotzdem machst du das gerade.
1: Ja, also mache ich eigentlich schon immer. Ja. Stru-
0: ja, aber gerade sehr spezifisch mit diesem einen Projekt, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Aber ich habe noch eine Ergänzung. Ich habe nämlich auch die Theorie, dass das auch eine psychologische Komponente hat, dass es vielen Männern unbewusst überhaupt gar nicht um den Sport geht, sondern die meisten, die Fußball lieben, die gucken ja sowieso nur zu, die spielen ja gar nicht. Also... Diese riesen Fangemeinde besteht ja vor allem auch aus den Fans, die in der Fankurve abhängen und ihre Mannschaft feiern. Und ich glaube, das ist so eine wichtige und notwendige Möglichkeit für Männer, Gefühle auszuformulieren oder zu zeigen, du darfst ja für deinen Verein fiebern, du darfst weinen, du darfst deine Freunde umarmen, du darfst sie sogar küssen und niemand stellt deine Männlichkeit in Frage, weil es im Kontext des wohl ja, männlichsten Sports geschieht. Nicht sexuelle, körperliche Nähe zwischen Männern ist beim Fußball ja völlig normal. Die fallen übereinander her, die liegen aufeinander, gibt es einen Klaps auf den Po, die, die sind sich. sich auf die. Ja, so. Und deshalb, das ist jetzt aber wiederum meine Annahme, darf da auch zum Beispiel Homosexualität kein Thema sein oder Bisexualität oder die Genderfrage darf nicht aufpoppen. Weil es diesen Safe Space für heterosexuelle Männer gefährdet. Das klingt so absurd, aber genau so empfinde ich das. Und eigentlich müsste es doch aber darum gehen, dass man sagt, okay, Männer lernen einfach in allen Lebenslagen und Bereichen Gefühle zuzulassen, Nähe zu spüren, Schwäche zeigen vor anderen Männern, mit anderen Männern, statt an diesem Fußball festzuhalten. Das ist eine ganz wichtige Komponente, weil wann immer ich, ich schreibe jetzt so lange und rede so lange über patriarchale Männlichkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Und du wirst es nicht glauben. Du ich hab's eben schon gesagt: Fußball ist für mich auch so eine Vermeidungsstory. Ich lande immer wieder beim Fußball. Und das ist so unglaublich. Und das finde ich, kann auf jeden Fall so ein Knackpunkt sein. Dass das einfach Raum ist für Nähe, Raum für nichtsexuelle, zwischenmännliche Begegnung und dass deshalb das auch so vehement verteidigt wird.
1: Ja, verteidigt und von vielen eben auch geliebt. Also wir haben knapp 40 Millionen Fußballinteressierte in Deutschland alleine. Das ist ja eine ganze Menge, ne? Also nur um jetzt mal, ich finde es total spannend, was du so erläuterst. Und das sind ja durchaus also, ja, Theorien, die die ich durchaus nachvollziehbar finde. Ja. Aber eben, es kommt noch dazu, weil es einem im Fußball halt immer wieder begegnet, weil es eben der Sport ist leicht zu verstehen, für alle für alle eigentlich ein sehr simples Produkt ist. Also man muss halt Tore schießen, das Runde muss ins Eckige. Das macht, glaube ich, auch noch einen Teil der Faszination aus, neben dem Kuscheln für die Männer. Das ja. ja. ja.
0: Zurück aber zum Frauenfußball. Berti Vogt, das habe ich gelesen, hat in den 70ern, hast du ja eben auch schon von gesprochen, dass das Mindset einfach auch, ja, im Endeffekt äh, sich weit über die 50er hinaus etabliert hat. Fußball ist für Männer. Der hat damals gesagt: Also, äh, an sich bin ich gegen Damenfußball, so hat er das, glaube ich, benannt. Und du beweist gerade persönlich, dass dass Frauen, die Fußball spielen, überhaupt nicht juckt, ob Männer wie damals Vogt Pro- oder Kontra-Frauenfußball sind. Du arbeitest nämlich gerade daran, gemeinsam, ich glaube, sind fünf andere Unternehmerinnen aus äh, diversen Berufsfeldern, dass der Berliner Frauenfußballverein Viktoria 1989, also den es schon gibt, dass der in die erste Bundesliga aufrückt. Das ist, glaube ich, gerade so... Dein aktuellstes äh, Projekt oder eines der aktuellsten. Erzähl doch mal ein bisschen dazu.
1: Ja, sehr gerne. Also, wir haben tatsächlich äh, ein Team des Vereins übernommen. Äh, du hast es gerade schon gesagt. Ich darf dich da an der Stelle einmal korrigieren. 1889, den Verein Victoria Berlin gibt es schon sehr lange. Also äh, ja.
0: Wow. Nicht dein Geburtsjahr.
1: Okay.
0: Das war jetzt aber auch süß von dir. Ja, ne? ein, Nein,
1: ja. äh, wir haben das Frauenteam übernommen und wollen das in die Bundesliga führen. Bis 2027 wollen wir das schaffen. Im Moment spielen wir da in der Regionalliga Nordost und müssen uns da erstmal durchkämpfen und abkämpfen und gucken, dass wir das überhaupt schaffen. Und der Hintergrund ist aber natürlich nicht nur ein sportlicher. Ich beobachte jetzt schon seit vielen Jahren, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich habe eigentlich mit Sport Oder mit dem Sportgeschäft sozusagen äh, 1999 das erste Mal angefangen und hat mich eben dann nie wieder verlassen. Und äh, so Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und Optionen, Möglichkeiten zu schaffen, und eben auch die Wirkungsmacht des Sportes zu nutzen, auch für einfach gute Sachen, für gesellschaftliche Veränderungen, etc., Es liegt mir wirklich am Herzen und deswegen kam das dann eben auch zustande, als ich die Nachricht von Angel City gesehen habe, das ist nämlich unser Vorbild, das ist ein Verein, der in den USA gegründet wurde, in L.A., von bekannten Persönlichkeiten. Natalie Portman, die Schauspielerin, Mhm. ist dabei. Tennisspielerin Serena Williams oder auch ihr Mann. ähm, Die haben da rein investiert. Das war ein ganz großes Netzwerk. Es sind nur nicht die zwei genannten, sondern das sind ganz viele Frauen und Männer. Und die einfach Personen, die gesagt haben, Mensch, wir wollen da ein Zeichen setzen für Equal Play, für Equal Pay und wir wir ähm, unterstützen oder gründen jetzt selbst in den USA ist ein bisschen leichter so einen Verein. Und das fand ich so super, weil es so ein Netzwerk getragen war, dass ich gesagt habe, genau so eine Story mal, so dass die Zivilgesellschaft sich selbst aufmacht und zu so einer Veränderung beiträgt, weil ich halt gemerkt habe, So, wenn du... Ich habe auch schon mit dem DFB öfter gesprochen und ich finde es auch manchmal so gemein, einfach immer nur zu sagen, der DFB ist an allem schuld, das ist ja unser Fußballverband und ein sehr mächtiger Verband, aber man kann ja nicht immer sagen, alle anderen sind schuld und ich finde, man hat halt, wenn man das Glück hat und dafür bin ich, bin auch super demütig, selbst auch was in die Hand nehmen zu können und äh, dann... Kann man es ja auch machen. Und deswegen, diese fünf Frauen und ich, was die die Frauen, das sind wirklich auch geniale Frauen, also wir sind so ein Team, das sich unheimlich ergänzt und für dieses Thema brennt, haben wir eben gesagt, los, lass uns ein Netzwerk finden. Wir gehen mit diesem Thema raus und werden es eben schaffen, mal allen zu zeigen, wie man eben auch so ein Sportclub, ein Sportteam auch neu denken kann. Das ist äh, natürlich ich sage jetzt mal, idealistisch getragen. Aber wir wollen auch zeigen, dass wir ein Business-Konzept dahinter haben, dass wir auch ein Business-Case werden. Weil, was mir persönlich ein Riesenanliegen ist, ich habe schon so viele Dinge gemacht, wo du immer so aus der Opferhaltung herauskommst. Oh, bitte, bitte. Und das ist doch für die gute Sache. Nee, wir wollen zeigen, Frauen im Sport, insbesondere im Fußball, die sind ein Business-Case. Wenn man das richtig anfasst, wenn man denen den Raum gibt, wenn man ihnen die Aufmerksamkeit schenkt, wenn die Gesellschaft versteht, das ist eine Gesellschaft, Verantwortung, wenn die Sponsoren aber eben auch verstehen, okay, das Rad, vielleicht im Männerfußball, ist doch auch schon so ein bisschen überdreht und auch an gewissen Stellen auserzählt. Das ist was, wo wir reingehen wollen. Die Medien auch sagen, wir unterstützen das mit Sichtbarkeit und Vereine eben auch erkennen oder auch die Verbände, ja, Natürlich sind auch die Frauen relevant, auch wenn wir sie nicht in Führungsgremien drin haben und bislang überhaupt nicht das Flutlicht auf sie geschalten haben. Aber klar, eigentlich wäre es doch Fair Play, weil wir wir, wir unterstützen gerade 50% Prozent der Leute in Deutschland nicht wirklich. Das gilt ja auch für andere Länder. Ne? Und da wollen wir wirklich so ein, ein Beispiel werden, raus aus der aus der Opferschiene. Wir nehmen uns das, was es braucht und hoffen tatsächlich auch, dass ganz viele Denken, ja, wir nehmen das auch selbst in die Hand, dass so ein bisschen diese Zivilcourage sind ja auch nicht die leichtesten Zeiten, sich irgendwie da immer so gegen gewisse Entwicklungen zu stemmen und auch nicht jeder oder jeder hat diese Energie. Aber ich halte das für total wichtig, dass wir nicht immer nur so sagen, die Zeit wird es regeln, weil das ist so ein bisschen so das Bemühen, es ist immer das Gleiche. Prinzip Macht und Ohnmacht treffen aufeinander. Und die, die mächtig sind, die haben wenig Interesse daran, dass sich an ihrer Position was verändert. Und ich glaube, deswegen muss man aus dieser Ohnmachtsposition rauskommen und eben selbst was kreieren. Und ich bin darauf unheimlich stolz. Und wenn mir jemand gesagt hätte, äh, als ich z- ja am 20. Juli 2020 das getwittert hatte, ob jemand Lust hätte, das mit nach Deutschland zu holen, dass wir hier so ein Netzwerkteam auf die Beine stellen und wenn ich sehe, wo wir heute sind, dann hätte ich mir das nicht erträumen lassen und bin so dankbar. Und wie gesagt, wir haben auch viel vor mit dem Ganzen. Das soll jetzt nicht nur diesem einen Verein zugute kommen, sondern wir wollen auch tatsächlich da andere inspirieren, da selbst auch wirklich zu spüren, wir können hier selbst was für uns tun. Und ich glaube, wenn man aufsteht und die Dinge einfach in die Hand nimmt, kann man selbst sehr viel bewirken.
0: Das heißt doch aber in erster Linie, dieser Verein, den es schon gibt seit 1889, der spielt momentan in der dritten Liga zweiten Liga?
1: In der Regionalliga. Wir spielen in, in der, der Regionalliga, genau, mit den Frauen.
0: Ist das schlechter als dritte Liga? Ja,
1: also bei den Frauen gibt es keine dritte Liga. Bei den Männern gibt es ah, okay. erste Bundesliga, zweite, dritte und dann gibt es erst die Regionalliga. Bei den Frauen gibt es nur die Bundesliga und dann die zweite Bundesliga und dann kommt eben schon die Regionalliga und in der spielen wir Nordost. Genau.
0: Okay, bedeutet doch aber auch, weil du sagst, es soll auch ein Businessmodell sein, dass diese Frauen die in dieser Mannschaft spielen, in diesem Team spielen, ich will nicht wieder Mannschaft sagen, in diesem Team spielen, dass die natürlich auch irgendwie damit Kohle verdienen müssen. Genau. Wenn sie professionell spielen sollen und auch so trainieren müssen, dass sie es schaffen, den Sprung von der Regionalliga in die zweite und von der zweiten in die ersten. Das ist ja euer Goal auch. Ähm, heißt, ihr sammelt gerade Kohle ein? Oder was, wie, wie funktioniert das? Wie wird das ein Businessmodell?
1: Also mit Geld einsammeln ist es nicht getan, aber das haben wir schon gemacht. Wir sind, wie gesagt, sechs Gründerinnen. Wir sind aber auch noch mehr, weil wir haben 87 NetzwerkerInnen, die auch mit Invest ab 10.000 Euro, bei uns dabei sind es gedeckelt bis 50.000 Euro, dass man sich beteiligen kon- konnte. Und da haben wir eine Million eingesammelt, was für uns fantastisch Krass. ist, um, um eben auch Spielraum zu haben, ins Team zu investieren. Äh, das haben wir auch schon getan von Anfang an, auch bevor wir dieses Geld hatten eingesammelt hatten, haben wir schon gesagt, unsere Spielerinnen bekommen eine Aufwandsentschädigung, die, ich sag mal, in der Regionalliga eigentlich kaum anzutreffen ist. Nämlich so viel, dass sie überhaupt in der Versicherung sind. Das heißt, es gibt so eine Unfallversicherung, wenn Ihnen auf dem Trainingsplatz was zustößt oder auf dem Spielfeld und Sie haben eine Verletzung, dann sind Sie zumindest in der Versicherung und haben ein kleines Taschengeld. Das ist nicht fürchterlich viel, was wir da äh, Ihnen von Anfang an bereitgestellt haben. Aber das soll natürlich gesteigert werden. Das mal als Punkt eins. Aber es ist nicht nur. Ja, und
0: vor allem hieft es die Nummer so aus diesem Hobby genau, raus. Genau, genau. Ne?
1: Was aber auch für uns sehr wichtig ist, es ist die Infrastruktur, die wir schaffen müssen und verändern müssen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Frauen, unsere Frauen auch ordentliche Trainingszeiten bekommen, nicht jedes Mal auf einem anderen Platz trainieren müssen, weil das ist mit Spielstätten. Wenn man sich da einmal ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, weiß man, wie schwierig das ist und gerade wie die Prioritäten bei Vereinen sind. Da kommen nämlich zuerst das erste Männerteam, das zweite Männerteam, dann die A-Jugend der Männer, die B-Jugend der Männer und dann kommen irgendwann die Frauen, die dann irgendwie gucken müssen, ah, wann können wir denn eigentlich auf den Platz. Das alles sind Dinge, die wir angehen und die wir mit dem Team zusammen verändern. Was wir jetzt auch schon in Teilen auch geschafft haben. Genauso gehört dazu, dass sie eine medizinische Betreuung bekommen. Zu, zum Beispiel, dass sie eine Klinik haben, wo sie immer hingehen können, eine Physiotherapeutin regelmäßig kommt, dass sie auch eine Bank dafür Ach, haben, bearbeitet mhm. zu werden. All das haben wir jetzt schon angeschafft oder implementiert. Trainer, Trainerin. genau einen neuen Trainer gesucht. Also in diesem Fall, wir haben nach einer Trainerin gesucht, das ist übrigens Fun Fact, haben keine gefunden, wir haben ganz viele Gespräche geführt, haben dann aber einen Ex-Profi aus Mexiko ähm, gefunden, der, der die höchste Trainerlizenz aus Mexiko mitgebracht hat, der ähm, international trainiert hat, ein ganz großartiger Trainer ist, der jetzt das erste Mal Trainingspläne erstellt mit ganz großer Akribie. Also Trainingspläne haben auch schon die Trainer davor, aber mit einem ganz anderen professionellen Anspruch, sodass die Spielerinnen auch die Chance haben, besser zu werden. Ne? überhaupt auch mal ein Leistungsniveau. Das hängt ja nicht nur vom Geld ab, sondern auch tatsächlich, wie werden Sie trainiert? Wie wird auf Sie eingegangen? Können Sie in ein Trainingslager gehen? Kriegen Sie die richtigen Tipps? Also Das sind ja ganz vielfältige Dinge, die da äh, auf das Team und den Erfolg einzahlen. Und was für die auch super wichtig ist, sie kriegen endlich mal die Wertschätzung. Sie werden gesehen, sie sind nicht unsichtbar. Sie müssen sich nicht um alles selber kümmern. Da gibt es total viele... Das will ich auch mal sagen, tolle ehrenamtliche Menschen, die sich schon seit Jahren auch für den Fußball mit Frauen im Verein von Victoria einsetzen, zweifelsohne. Aber es geht eben noch mehr, weil immer zuvor das die Männer da da auf der Agenda erscheinen und die sozusagen alles überstrahlen. Jetzt plötzlich sind es die Frauen, dieses Frauenteam, dass man wirklich merkt, okay, wir haben hier Anwältinnen auf unserer Seite, die kümmern sich jetzt wirklich mal um unsere Belange. Das geht es nicht mehr nur irgendwie, ich rufe es mal raus und dann gibt es ein Echo und dann ist es aber wieder vorbei, sondern die merken, jetzt wird wirklich mal was getan. Und das ist so wertschätzend. Das sind alles so wichtige Bausteine neben der Tatsache, dass wir natürlich im Moment noch nicht Gehälter bezahlen können, wie sie üblich sind bei den Männern. Das ist auch nicht die Diskussion, die wir im Moment führen können, sondern wir müssen jetzt erstmal gucken. Gelder auch einzusammeln, auch von Sponsoren, sodass wir ein Konstrukt bauen, das eben eine professionelle Struktur immer mehr zulässt und dass es auch attraktiv wird für die Spielerinnen. Und es geht natürlich dann am Ende auch einher mit einer gewissen Form von Entlohnung, die fair ist. Ja, für das, das ist unser Langzeitziel natürlich. Ja.
0: Und du machst auch ein Stück weit etwas wieder gut, das in deiner eigenen Biografie nicht möglich war, weil du warst ja damals auch... Eine junge Sportlerin, die gerne vielleicht weiter hätte Fußball spielen wollen, aber es ging nicht, weil es keinen Verein gab oder kein Team und du hättest bei Jungs mitspielen müssen und dann war das nicht erlaubt und das nächste Team war einfach zu weit entfernt etc. An solchen Dingen sollte es einfach heute nicht mehr scheitern.
1: Hey, ich sag mal, natürlich arbeitet man sich ganz oft und ich glaube ich auch in meinen journalistischen Themen auch mal noch ein bisschen an sich selbst ab, ja? Voll. Äh, das du ja auch. Also ich meine, ja eben. Das ja. ist das ist so. Ich. Ich sehe es nicht so sehr als Wiedergutmachung, aber es ist auf jeden Fall was, was mich in meinem Gerechtigkeitssinn sehr geprägt hat, dass ich aufgrund von Geschlecht in, in eine Rolle reinkam. Und es geht übrigens noch weiter, nicht nur, dass es mir verweigert wurde. Ich habe Zeit meines Lebens auch einfach mit so zu, zu kämpfen gehabt. Also ich bin damit groß geworden, bist du wirklich ein Mädchen, weil ich eben Fußball spiele. Ich wurde immer auf meine Geschlechtlichkeit, äh, also ich hatte das Gefühl, ich habe da eine sehr intensive Auseinandersetzung gehabt, weil ich hatte dann auch zeitweise kurze Haare, habe dann eben Fußball gespielt. Immer wieder wurde das thematisiert, auch von von den gegnerischen Teams. Die haben mich manchmal belächelt. Ah, da spielt noch eine mit, die hat schon so ein bisschen Brüste. Also auch so für mich so unangenehme Situationen, die ich irgendwie so erlebt habe. Ähm, die spielen so eine Rolle und münden auch darin, dass ich mal, ich habe ja so einen Podcast gestartet, das war 2018, 2019, der hieß äh, oder heißt Sports Idols äh, Female Kick. Da habe ich Fußballerinnen interviewt und, ähm, die Lara Diekenmann, damals noch national, oder es ist eine ehemalige Schweizer Nationalspielerin, sogar Rekordnationalspielerin, erzählte mir auch so, wie schlimm es für sie war, dass sie Fußballerin war. Und mit einer Frau liiert. Das war für sie so dieser Doppelpack entsprechend des Klischees und dass sie jahrelang darunter gelitten hat. Und das sind so die Dinge, von sowas will ich Menschen befreien, weil ich finde, das Leben ist zu kurz für so viel Scham, auch für so eine Art von Zurückweisung, die, wie du gerade sagtest, die eigentlich nicht notwendig ist, weil äh, diese Welt muss doch schon eigentlich so weit sein, dass es unabhängig eben, ob man Penis, Brüste oder sonst was hat, muss es doch möglich sein, dass... Äh, nach seinem Gusto leben zu können. Und das finde ich, das ist so für mich, woran ich mich dann abarbeite, was so für mich so ein Ziel ist. Und das ist ein totaler Antrieb.
0: Und wir sind nochmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Und in der ersten Werbeeinheit habe ich ja vom neuen Dr. Hauschka-Magazin erzählt, in dem sich alles um Haut Und wie versprochen komme ich jetzt noch mit einer Erkenntnis ums Eck, mit äh, einer wichtigen Pflegeroutine, nämlich und die geht so, auch wenn das jetzt komisch klingt, lass dich einfach mal in Ruhe. Sich selbst in Ruhe lassen, das ist ein zartes Training und ganz ehrlich, das gilt auch für die Haut. Nicht ständig optimieren wollen, vergleichen, To-Do abrocken, Hauptsache was machen oder machen lassen, auf die Haut bezogen könnte das jetzt ja so mit Skinimalism benannt werden oder aber auf das Vertrauen, worauf es wirklich ankommt. Dr. Hauschka-Pharmazeutin Annette Greco wurde dazu für das Magazin interviewt und sie sagt schon im ersten Satz, An sich kommt die Haut ziemlich gut alleine klar. Und es klingt jetzt erstmal nicht besonders verkaufsfördernd, aber Dr. Hauschka tickt da einfach anders. Und es geht bei der Naturkosmetik von Dr. Hauschka nie um passive Substitutionen, also Hauptsache drauf sondern um das Stärken der Eigenaktivität, der Haut und ja noch mehr Hautphilosophie findet eben Neuen Magazin. Da werden aber auch zum Beispiel Matter of Course vorgestellt, ein Frauenkreativkollektiv aus Berlin an der Schnittstelle ja, von Design, Kunst und Handwerk Außerdem gibt es einen Besuch im Dr. Hauschka-Kosmetikhaus in Eckwelden und ein Porträt über den indischen Flieder. Dr. Hauschka-Mitbegründerin Elisabeth Siegmund hat die Kraft des Neembaums schon Anfang der 1960er in Indien schätzen gelernt und direkt danach im Magazin, und das ist so cool, zeige ich, ja, einen typischen Tag in Hamburg. Dr. Hauschka hat mich einen Tag in Hamburg begleitet und als ich das dann so gedruckt im Heft las, habe ich mich auch voll wiedererkannt. Aber, ja, hätte ich wirklich droppen müssen, dass ich eigentlich jeden Tag schon um halb zehn im Bett liege und dann Hörspiele höre? Ich verbuche das einfach unter ehrliche Haut und dann trifft das ja auch schon wieder das Thema der Ausgabe. Das neue Dr. Hauschka Magazin kann man entweder direkt online lesen oder es als Printmagazin online bestellen. Es ist aber auch erhältlich bei allen Dr. Hauschka Verkaufsstellen, etwa in Apotheken und Biomärkten. Und mehr Infos, klar, liegen jetzt in den Shownotes dazu. Und jetzt geht's zurück zu Zartbleiben. Du hast diesen Podcast gestartet, für den du Fußballspielerinnen interviewt hast. Du hast aber 2014, also ein paar Jahre davor, drei, vier Jahre davor, das Straight Magazin auch gegründet. Das habe ich eben schon angesprochen. Und das hast du, glaube ich, selbst so benahmst. Ein Magazin für frauenliebende Frauen. Ja. Das ist ja eigentlich gleich zweifach rhetorisch äh, verstörend, wenn man das zum ersten Mal hört, vermeidest du bestimmte Begriffe wie lesbisch oder gay, weil sie so aufgeladen sind von Vorstellungen heterosexueller? Du hast ja gerade eben auch schon darüber gesprochen, wie sehr das für die ehemalige Schweizer Nationalspielerin ein so großes Thema war, dass sie im Endeffekt zwei Klischees erfüllt hat denen sie ja nicht gerecht werden wollte, die sie auch nicht erfüllen werden wollte. War das für dich auch ein Thema, dass du keinem Klischee entsprechen möchtest? Oder hast du mittlerweile gelernt, ein Klischee vielleicht auch zu umarmen und das zu, wie sagt man, ownen?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage und ich habe was dazu gelernt dass es auch wichtig ist, das Klischee zu umarmen. Ja, Trotzdem bin ich eine bin ich eine Liebhaberin von Entlabelung. Ich finde das auch tatsächlich, was so eine eigene persönliche Dimension betrifft, auch so eine Eindeutigkeit der Zuschreibung, verweigere ich persönlich. Ich finde, jeder sollte sie benutzen, wenn er es denn möchte. Äh, Bei Straight haben wir das absichtlich weitergefasst genannt. Wir wollten Fem sein sozusagen, also wirklich was für Frauen explizit, aber gleichzeitig niemanden ausschließen, der sich jetzt nicht selbst belabeln kann. Und äh, ich kenne total viele Frauen, die heterosexuell leben, aber trotzdem auch Begehrlichkeiten in Richtung von gleichgeschlechtlicher Liebe haben, sogar wenn sie gefragt werden, mit wem sie die romantischere Beziehung haben, ist es eher bei den Frauen. Also was ich sagen will, ich halte es da eben gerne frei und das war mir ein Anliegen mit Straight auch da zu sagen, es ist nicht immer so ganz eindeutig, wie wir auch mit Schubladen umgehen und erst recht, und das kommt natürlich in dem Fall noch hinzu, dieses lesbisch sein. Es gab ja sozusagen immer nur so ein lesbisch sein, wie eine Lesbe zu sein hat. Und dazu... Die spielt Fußball. äh, Die hat die Doppelaxt um den Hals. Ja, die hat kurze Haare und äh, weiß ich nicht äh, trägt nur eine Form von Jeans. Das ist natürlich totaler Bullshit. Und jeder soll tragen, was er will. Verstehe mich nicht falsch. Mir ist mir ist es das Wichtigste, finde ich, dass jeder das Gefühl hat, er kann sein, wie er sein möchte. Aber für dieses sein möchte muss es nicht immer eine Belabelung geben. Ich kann mich mit dem Begriff zum Beispiel Queer sein sehr gut identifizieren. Ich fühle mich der Community sehr zugehörig, weil ich damit sehr viel Freiheit verbinde und auch diese Art von ich bin mir selbst so die Nächste, ich habe mich gefunden, ich fühle mich wohl, wie ich bin und mit wem ich irgendwie unterwegs bin. Aber ich brauche nicht und ich will das auch nicht, das Einschränken auf, ich bin lesbisch, bisexuell, wie viel, also in meinem Freundeskreis gibt es so viele verschiedene Facetten, auch gerade von Frauen, die irgendwie mit Frauen sind, aber dann auch mal wieder ganz woanders unterwegs, wie soll man die denn belabeln und die haben da auch keinen Bock drauf, also, Ich will nur sagen, und ich für mich persönlich auch nicht. Und deswegen habe ich auch ein Magazin gemacht, das das eben so nicht beinhaltet.
0: Ich würde mich auch am liebsten nicht mehr irgendwie vorstellen müssen mit meiner Sexualität, weil... Warum? Es ist ja für uns so eine Normalität geworden, dass wir uns labeln und wir haben das irgendwie empowered uns gegenseitig, dass wir das sagen, dass wir damit ganz selbstverständlich umgehen. Aber eigentlich, normal ist es nicht, dass ich mich irgendwie mit meiner Sexualität vor allen öffne. Und dennoch ist es so krass wichtig, dass zum Beispiel gerade im Handball hat sich ja Lukas, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, Kritzkiller, Killer, ähm, geoutet. Also das ist ja der erste offen männerliebende Mann, der das noch während seiner Karriere in der deutschen Profiliga getan hat. Wie siehst du das? Inwiefern ist das auch eine Voraussetzung dafür, dass sich beispielsweise jetzt wieder der Fußball verändert? Oder, und das ist wieder mein Punkt, wird die Veränderung des Fußballs schon wieder ausgetragen auf den Schultern von denen, die eigentlich gegen diese Struktur ankämpfen.
1: Dass du meinst jetzt, dass Clubs und Vereine vielleicht etwas offensiver damit umgehen könnten oder noch viel schärfer sich dafür einsetzen könnten. Der DFB können, oder?
0: überhaupt, der, der, der ja. Fuß, der auf der Fußball. Genau, nicht also nur die also sind?
1: tragen, sondern wirklich.
0: Ja, wer, sind die, wer, wer ist der Fußball? Der ja. Fußball ist der DSB, der Fußball sind die Vereine, der Fußball sind auch die Medienschaffenden. Die Dinge müssen doch von innen heraus verändert werden. Es darf doch nicht sein, dass jetzt diese Spieler, die mit so einer Scham und vielleicht auch mit Anfeindungen, Diskriminierungen von Millionen von Menschen, du hast eben gesagt 40 Millionen Fußballinteressierte in Deutschland, Das ist ja erstmal eine krasse Bürde, die wieder auf diesen Leuten liegt. Outet euch mal. Dadurch verändert sich der Fußball. Eigentlich ist das doch Bullshit.
1: Ja, ich glaube, es es braucht schon auch beide, aber natürlich braucht es einen Rahmen, also da bin ich zu 1000% bei dir, der eben dieses Klima zulässt. Gleichzeitig gibt es aber so Initiativen, du hast es wahrscheinlich mal mitbekommen, 2021 kam äh, auch die Initiative von Elf Freunde, ihr könnt auf uns zählen. Da ging es eben auch darum, dass die Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, sich aufgestellt hat und auch Fußballer, Prominente, auch Fußballerinnen gesagt haben, Mensch, also wenn sich jemand... ähm, eben outen möchte, äh, zeigen möchte, wie er ist, wie sie ist, dann gibt es hier ein offenes Klima, wir unterstützen euch. Sowas finde ich an sich eine gute Initiative, ne, dass es sowas auch gibt, dass sowas auch so in die Welt getragen wird.
0: Ja, und deswegen gibt es mittlerweile eine Armbände die pseudo LGBTQIA plus ja. äh ausdrücken soll. Dabei ist das eine Pride Flag, die es gar nicht gibt, mit Farben, die überhaupt gar nichts mit Pride zu tun haben. Hast du dich da auch schon
1: gewundert, was das für ein Ding ist?
0: Ich ich glaube tatsächlich, (lacht) dass das kein Versehen war, sondern dass, ich mutmaße das jetzt, äh, nur damit ich das hier aus Rechtsgründen sage, dass die gesagt haben, okay, natürlich wissen wir, dass das keine Pride Flag ist, aber wir machen unsere eigene kleine Regenbogenflagge und sagen dann, bitte habt euch alle lieb. Aber sie vermeiden dadurch, es ist so eine äh, Vermeidungsstrategie, zu sagen, wir hauen da keine Pride-Flagge rauf, aber wir machen unsere eigene kleine bunte Regenbogenflagge, damit wir sagen können, wir sind irgendwie offen allen gegenüber. Sie vermeiden aber, Worte wie Gay zu sagen, wie Queer zu sagen, wie LGBTQ zu sagen, wie Pride zu sagen. Das ist ihr ihr Easy-Way-Raus. Ja, es ist halt das
1: One-Love-Armband, ne? Genau. Deswegen, sie haben da auch äh, gerade, ich gucke äh, gerade parallel, sie wollten ja gar nicht die, äh, die Pride-Flags ähm, betruppen Und es kommt ja aus den Niederlanden, ne? es ist ja auch eine Kooperation, es sind ja nicht nur die Deutschen, die diese Flagge am Ende des Tages tragen.
0: Ja. Logo, nichtsdestotrotz ja. ist es eine Umgehung der Geschichte, auf die es eigentlich ankommt.
1: Ja, genau, weil man eben das Gastgeberland auch nicht verstören möchte.
0: Absolut. Ja. Und Katar, Ist einfach mal eine autoritäre Monarchie, der Scheich ist der absolute Herrscher, die Scharia bestimmt die Gesetzgebung, Frauenrechte, Rechte von queeren Personen sind einfach nicht existent, dafür existiert die Todesstrafe. Also so eine Pseudo-Pride-Flag darf dann eben dann auch nur so aussehen, wie sie jetzt aussieht, weil alles andere wäre ein Affront gegen das Gastgeberland. Ja. Ja. Feli, du hast eine eigene Produktionsfirma gegründet, ein eigenes Magazin jetzt äh, dieses, dieses Start-up, so nenne ich es mal, initiiert, was den Fußballverein äh, betrifft, via Twitter vor zwei Jahren. Ich glaube, ich erkenne da ein Muster. <lacht> Selber machen, unabhängig bleiben. Und da haben wir, glaube ich, wirklich was gemeinsam, weil du dich als Person, die klein gehalten wird, irgendwann entscheiden musst, spiele ich jetzt mit bei einem Game, dessen Spielregeln ungerecht sind, aber ich kämpfe mich halt da durch und härte mich ab oder spiele ich das gleiche Game auf anderen Spielfeldern mit anderen Spielregeln so gegen mir das zum Beispiel ja auch in Verlagsstrukturen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk etc. Ich finde das so bedeutsam, dass du das alles ge- gewuppt hast und dass du all diese Projekte ja, aus dem Boden gestampft hast.
1: Also, erstmal danke für diese sehr lieben Worte. Das ist sehr warmherzig. Ich habe das natürlich auch nie alleine gemacht. Da stecken immer ganz tolle Leute mit drin, die dafür genauso brennen, dann auch wie ich und das unterstützen. Also, das wäre. Äh, ohne diese Menschen nicht denkbar gewesen. Zum Beispiel Steff, deine Producerin jetzt mal zart bleiben, hat mich auch auf dem Weg zu Straight oder bei Straight ganz intensiv begleitet, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber es waren noch auch viele andere. Ich hatte jetzt ja genügend Bühne, um äh, meinen eigenen Eifer irgendwie hier auch kundzutun. zu tun. Ich glaube, es ist wirklich was. Ich habe Bock, was mitzugestalten. Das gehört wirklich dazu. Ich war schon immer, ich hatte mich immer gefragt früher als Kind, wenn ich beim Zahnarzt zur Zahnspange war, habe ich meine Mutter danach immer gefragt, warum wird man eigentlich Zahnarzthelferin, ja? Und warum ist der Zahnarzt immer so ein Mann? Weil ich immer gefunden habe, dass irgendwie der Zahnarzt so alles Gestalterische machen durfte, der Mann, ja, und die Frauen sozusagen das Besteck gereicht haben. Das ist heute, glaube ich, auch ein bisschen anders damit. Ich wollte nur sagen, es es hat mich schon immer so ein bisschen immer gekitzelt, selber halt, wenn dann den Bohrer in die Hand zu nehmen und nicht nur das Besteck zu reichen. Jetzt bin ich nicht Zahnärztin geworden, aber...
0: Aber du machst trotzdem den Mund auf. Ja,
1: genau, ich mache den Mund auf. Aber es ist mir früh schon, ich habe auch schon zu Schulzeiten Leserbriefe geschrieben, als ich noch nicht bei der Zeitung war und habe mich über den Bürgermeister ausgelassen. Ich hatte auch immer so ein bisschen so Klugscheißereien an mir. Äh, Ich glaube deswegen, deswegen, äh, ja, äh, glaube ich, dass das... ähm, ja, dass mir das irgendwie ein bisschen im Blut liegt und gleichzeitig, wie, wie gesagt, biografisch auch ableitbar ist, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Und ich gerne auch tatsächlich Dinge ermöglichen möchte für andere und ein bisschen mithelfen möchte, dass die Dinge besser werden. Und nochmal, die, die Wirkungskraft des Sportes, die ist wirklich enorm hoch. Deswegen, deswegen glaube ich, dass man da auch als Ges- Gesamtgesellschaft davon nur profitieren kann, auch wenn du jetzt sagst, mit dem Fußball kann ich nicht viel anfangen, aber Fußball an sich ist ja so ein gesellschaftlicher Kit und den irgendwie noch viel mehr Leuten zugänglich zu machen, finde ich eine total gute Aufgabe. Also, ja.
0: Auch wenn wir sagen, wir behandeln ganz viel, das sich auch durch unsere eigene Biografie irgendwie mh, erstellt oder davon ableitet, aber im Endeffekt gibt es ja so viele die sind wie wir die vor den gleichen problemen stehen die die gleiche story erzählen könnten oder schon erzählt haben und die happy sind wenn sie jetzt in dieser generation die möglichkeit haben den fußball zu spielen auf den sie bock haben oder nicht fußball spielen zu müssen
1: ja genau
0: Ey, philipp vielen dank dass ich äh, mir dieses große Thema Fußball, ich habe echt ein bisschen geschwitzt davor, und äh, Geschlechterrollen und auch Geschlechterrollen unserer Gesellschaft, die sich manifestieren, auch in Sportarten, das ich da mit dir drüber äh, sprechen konnte, äh, ich glaube, ich hätte es mit niemandem lieber getan, als mit dir jetzt mich darüber auszulassen. Danke, dass du äh, dir da so viel Zeit genommen hast und mit mir da so ein bisschen auch drüber philosophiert hast.
1: Ja, vielen Dank, Fabi, dass ich das machen durfte. Yay. Es war mir eine große ah. Ehre, bei dir zu Gast zu sein.
0: jetzt haben wir endlich zueinander gefunden. Ja. Das war äh, eine neue Runde Zartbleiben. Alles über diese Sendung liegt jetzt in den Show Notes. Feedback zu dieser Folge oder auch zu einer anderen. Das erreicht mich am besten via Instagram, at Fabian Hart oder at Zartbleiben. Schickt mir gerne eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht. Und äh, einen Satz haue ich an dieser Stelle ja auch immer raus. Äh, eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Hilft Zartbleiben weiter zu wachsen. Und von mehr Personen gehört zu werden. Das war's jetzt aber. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal, Feli. Und ähm, bis dann. Tschüss. Der Zartbleiben-Titelsong ist von Ben Ross Davis und heißt Dark Water. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.